0: Välkommen till Reformera podden ytterligare en fredag. Och jag som sitter här heter som, vanligt, heter som vanligt. Jag heter alltid Magnus Persson. Jag arbetar som inspiratör på EFS Sverigeavdelning och som samverkanssekreterare mellan EFS och Svenska kyrkan. Eh, Reformera podden, lite information. Det är ju så här att vi tar för givet att vi har lyssnare som följer oss fredag efter fredag. Men vi upptäcker också att många nya lyssnare kommer till och inte har hört början om hur. Podden startade och vad det här egentligen är för någon podd, men den här podden är alltså ett samarbete och ges ut i samarbete av Reformera, en tankesmedja och nätverk för helskycklighet tillsammans med FS Missionstidning Budbäraren och EFS Sverigeavdelning. Så det är alltså en del av den tjänsten som jag har. Och i vanliga fall så sitter jag ju här i poddstudion tillsammans med en gäst Många olika gäster har passerat eh, de här många programmen som vi har gjort fredag efter fredag. Men idag så sitter jag här ensam för att dela lite personligt om min egen resa genom livet, med tron och i kyrkans värld. Eh, inte minst för att jag är bokaktuell med min senaste bok Helkyrklighet om kyrkans fullhet. Och under eh, resans gång här med podden så har vi fått vid olika tillfällen förfrågningar och önskemål om att eh, lite mer personligt berätta om mina olika erfarenheter. Och I samband nu med att den nya boken har kommit ut så har jag fått frågan, eh, hur såg din resa ut mot detta? Vad tar du med dig från olika erfarenheter ifrån dina misslyckande, ifrån dina... Eh, ja, i, I den mån jag har haft någon form av liksom, lyckande eller framgång. Eh, vad har du med dig för några olika rikedomar? Eh, har du vänt dig eh, helt emot det som är din bakgrund? Och, och, och Ska alla nu göra samma resa som du? Och Det är egentligen jättebra att eh, bemöta och, och svara på, på många av de här frågorna. Eh, jag brukar och har i andra sammanhang när jag har blivit intervjuad tala om tre aktörer. Under de drygt tre decennier som jag har fått glädjen och nåden och förmånen att få, få känna Gud som evangelist, som predikant, som pastor och nu sedan drygt fyra år som präst. De tre akterna så brukar jag tala om att 90-talet präglades av radikalitet. 00-talet av relevans och 10-talet av reformation. Vad betyder då det? Ja, mitt 90-tal kom jag in som en ganska nyomvänd, driven och ung pingstevangelist i pingströrelsen och frikyrkan. Och på 90-talet ledde jag organisationen som jag också var med och startade som heter New Generation International. Och som bedrev vad vi kallade för ungdomsmission. Genom timträningsskolor, lokala ungdomsarbeten, pionjärarbeten och stora ungdomsevent. Det som kanske blivit mest uppmärksammat av det är Rock the Globe. År 2000 när vi fyllde globen med tusentals ungdomar. och när, när det var 20 års jubileum, 20 år efter, alltså 2020- 20 år senare efter det så gjorde Tidningen Dagen och deras Frisjukopodden en liten eh, inspelning och intervju med mig av dig och då kunde det låta ungefär så här. Det är den 27 oktober år 2000. Över 10 000 ungdomar har samlats i gloven i Stockholm. Under 27 timmar kommer det att pågå konserter, bön, redikningar och dansar. God kväll, grupper. Jag heter Magnus Persson och jag har en O. Ja, det är gapigt och skrikigt och det var fullt tryck naturligtvis i Rock the Globe. Det hände många underbara saker där. Men eh, efter dem, det första akten som jag kallar för radikalitet som i viss mån också präglades av en osund överandlighet och väldigt fokus på... Eh, eh, en, en form av prestationskristendom så var vi ganska trötta och kom till en punkt eh, där vi reflekterade lite kring den kristna tron, reflekterade och utvärderade också vår verksamhet, vad hade den lett till? Vilket tar oss in till 2000-talet och 00-talet eh, som jag då menar präglades mer av en längtan efter att söka relevans. En rimligare form av kristentro där det, det hade varit lite överhettat under 90-talet. Det var också ett, ett, ett utslag naturligtvis av att vi inte själva bara var ungdomar längre utan att mognad och ålderns, med ålderns rätt att vi, vi nu var många som var småbarnsföräldrar Gjorde att vissa saker insåg vi att det här inte är hållbart, och istället gör vi det jobbigt för ungdomar att, att göra den här övergången från tonårstid och ungdomstid in i vuxenlivet och finna en, en hållbar tro. Och då var vårt sökande väldigt präglat av att hitta vad är relevant. Vad är rimligt och hur kan man hitta en, en kristen tro som inte bara är överradikal och vänder sig till, till dem som, som kanske redan har liksom någon kontakt med kyrkan. Utan hur kan vi göra tron tillgänglig för vanliga människor mitt i livet? Det ledde till staten av församlingen United Öresundkyrkan i Malmö. Och vi hade en, en spännande resa med det församlingsbygget som också var smärtsam. För det som präglar hela den här resan är att det går väldigt snabbt, det är intensivt, det är till vissa delar extremt och det händer hela tiden saker med vad som inte händer jag brukar säga att vi skulle kunna titta på den kristna tron utifrån bara för att göra någon form av förenkling och sammanfattning pedagogiskt att vad Kristus har gjort för oss vad Kristus gör i oss och vad Kristus gör genom oss och det här är ju Olika dimensioner som hör ihop och som inte ska sättas mot varandra. Men problemet är, och där kommer vi till hellkyrklighet, det är när man renodlar och isolerar och överbetonar vissa av de här delarna. Eh, och Vi hade ett väldigt fokus under 90-talet på vad Kristus gör genom oss. Eh, vilket gör att, att det som hamnade i sjömunden det är grunden för alltihopa. Det är vad Kristus har gjort för oss och gett till oss. så att Kristus är med oss. Men det som inte heller gavs väldigt mycket fokus det var vad Kristus gör i oss innan han kan göra någonting genom oss. Och det här kom i oss. Och gjorde en, 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 visade på bristen att det är svårt att ge någonting som du faktiskt inte riktigt själv har. Då blev det väldigt mycket starka proklamationer. Det blev väldigt mycket ord. Det kan bli väldigt mycket yvigt. Och det kan vara otroligt drivet där människor istället för att bli hjälpta kommer till skada i en överandligt och överhettad miljö. Eh, vilket gjorde att vi, vi, vi som en reaktion mot den här radikaliteten längtade efter en, 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 en lite mer, vad ska man säga? anpassad och eh, ja, jag letar efter orden här men en en, en, eh, en tro som inte bara uttrycks i stora event och konferenser och satsningar utan en, en, en tro för vardagslivet. Eh, och på den resan så började vi inse och jag började inse att eh, saker och ting som inte jag själv hade delat med. Saker och ting som jag inte helt enkelt hade varken gett tid eller gett fokus. Eh, för allt var så upptaget hela tiden med att eh, skapa tillväxt och se framgång. Medan eh, det fanns väldigt mycket kvar i mitt eget liv. Att eh, växa till i eh, sår och skevheter. Att eh, ta tag i. Men det fanns liksom inte riktigt den, den, det, det fokuset, det utrymmet och den tiden. Och därför så blev också starten på United, även om det var andra betoningar, så var det samma grej som som drev oss, nämligen behovet av att se tillväxt och ha framgång. United växte utifrån i alla fall svenska måttmätt med en hyfsad tillväxt. Och det blev på nytt väldigt mycket folk. Och även om vi inte åkte runt och gjorde event så blev det här ett pågående event i form av en lokalförsamling som drog väldigt mycket folk. Men återigen så var, om, 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 om betoningen på 90-talet hade varit att vara andliga och väldigt radikala så gjorde vår längtan efter relevans eh, snarare att vi, vi blev, eh, vad ska man säga, betonade oerhört mycket eh, det, det inte så andliga, alltså fokus på livet. Eh, och i viss mån så blev vi också sekulariserade. Eh, det blev någon form av att man kommer till en punkt att man ger upp sina höga ideal, eh, man sänker standarden och Eh, lite grann också för att den inre kampen i mitt liv och, och kanske i många andras liv också börja komma ifatt oss. Eh, vilket sätter oss på resan in i nästa akt eller nästa del vilket jag skulle kunna kalla för rekonstruktion eller reformation. Att mitt i denna synbara framgång på ytan i alla fall så, så kommer livet själv i kapp oss om man börjar se sprickor och man börjar se osunda beteenden eh, som inte är adresserade och man börjar längta efter rötter, längtar efter eh, korrigering och vägledning att vi kan inte bara bete oss som uppfinnare för en ny tid och liksom eh, drivas av det jag brukar kalla för innovation att hela tiden hitta på någonting nytt. Utan reformation det handlar ju om att gå tillbaka och återupptäcka. Och här fanns ett otroligt driv fortfarande men en längtan och behov av att landa själv och att hitta fast mark under fötterna. Och förstå lite grann det här att vi kan inte bara vara uppfinnare som lanserar nya pragmatiska idéer av vad som funkar, utan vi är kallade att vara trogna förvaltare av den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. En gång för alla, alltså att tron kan inte omförhandlas utan vi behöver tränga in och komma tillbaka till källorna. Komma tillbaka till den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Vad är den tron? Hur ser den kyrkan ut? Och det här eh, satte mig in på en, på en resa där jag började studera eh, Bibeln på ett nytt sätt. Eh, där vi efterhand började studera teologi. Eklesiologi, det vill säga så läraren om kyrkan. Vad är kyrkan? Kyrkohistoria. Eh, och började upptäcka en mängd olika rikedomar. Och på den resan så eh, är det många folk som frågar när började du tala om helkyrklighet? Och det är svårt att sätta något datum på det. Eh, jag vet inte om jag vet det exakt själv. Det finns olika tillfällen där jag har uttalat mig. I media, intervjuer och så vidare. Men ett klipp från när jag eh, talade på En kväll för Sverige... Tillsammans med andra eh, eh, samfundsledare och kyrkliga profiler. Eh, där vi samlades till ett ekumeniskt manifest i Uppsala. Och då kunde det låta ungefär så här. Alltså Apollos och Petrus och Paulus. Jag har ännu inte funnit en etikett som enskilt rymmer det jag tror på. Och den fulla rikedom som hela kristig kyrka rymmer. Och som jag tror att Gud önskar att alla hans barn ska få del av. Jag är absolut en pingstvän. Men titeln och etiketten pingstvän rymmer inte riktigt den fulla sanningen. Om vad jag tror. Jag är även en liten gnutta lutheran. Mer än en liten gnutta skulle vissa säga. Problemet är att Luther, han kallar sig inte lutheran. Utan han kallar sig för en reformerad katolik. Men också baptist. Kanske en liten gnutta metodist. Jag älskar mission och jag bygger mitt liv på det sanna livets ord. Nödrim. Jag är djupt berörd av William Booths vision om soap, soup and salvation. Jag tror det bor en liten frälsningsofficer här inne. Utan kostym. Jag är enormt attraherad av vars rörelsen som lyckas kombinera det sakramentala med det karismatiska. Det historiska med det ekumeniska. Jag vill vara ortodox men jag vill också vara relevant. Jag vill inte välja. Jag tror att vi behöver vara både missionala och diakonala. Kyrkan behöver fokusera både själavinnande och själavård. Jag tror att vi behöver både struktur och spontanitet, regelbundenhet och flexibilitet. Det är ute med oss om vi inte har form, men formen blir död om vi inte har en viss form av frihet. Vi behöver bejaka både kontemplation och aktion, retriter och offensiver, att söka helheten och odla hängivenheten. Vi behöver predika Guds lag och vi behöver predika Guds evangelier. Vi behöver predika tro och vi behöver predika gärningar. Vi behöver vara både karismatiska och akademiska. Vi behöver visioner för framtidens kyrka men vi behöver historiska rötter i formtidens kyrka. Vi behöver ge utrymme för både det mänskliga och dumliga, det jordiska och det himmelska. Livet med Jesus innebär att han kommer föra dig in i lidande och han kommer överraska dig med helande. I Guds rike finns det ingen konflikt mellan dogmatik och praktik låt oss inte skapa motsägelser mellan lära och liv att vara spirituell eller intellektuell vi behöver både ord och handling vi behöver proklamera Guds ord vi behöver demonstrera Guds kraft vi behöver både profeter och apologeter vi behöver både lyfta våra händer i lovsång och sträcka ut de samma händerna i omsorg om de fattiga, om flyktingarna om förbrytare, korset är vårt tecken, därför försonas Gud och människa, himmel och jord det vertikala med det horisontala perspektivet. Låt oss ikväll kära Kristi kyrka i Sverige återerövra det lilla men väldigt goda ordet och låt oss slopa etiketterna, proklamera tillsammans med Paulus, allt tillhör oss. Låt oss stämma in i den essenska trosbekännelsen att vi tror på en enda Helig, allmänlig, apostolisk kyrka. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, nu och alltid och i evighet och evighet. Amen. Ja, det är speciellt att sitta och lyssna på sig själv så här när man tittar på ett klipp och lyssnar på en inspelning som är då sju, nästan åtta år gammal. Det här var alltså 2015 på sommaren i en konferens med en kväll som heter En kväll för Sverige. Och det här var väl ett uttryck för det som vi hade vad ska man säga, börja titta på att se att vi behöver hjälp och lärdom och vägledning från alla de kristna som har gått för oss och som finns i kristig kyrka. Som har brottats med precis samma frågor som vi har gjort. Och det var som att finna en skattkista av enorma rikedomar som vi hade försökt leva utan och det här var ju som sagt 2015 och kanske var ett uttryck för det, en sammanfattning för det som var mina och våra upptäckter på den resa som hade pågått ganska många år redan innan. Och när saker och ting på olika sätt blev tydligare på att vi hade hittat ett annat spår. Men vårt hjärta var ju inte att vi ville liksom lämna någonting utan ta med oss de goda erfarenheterna som vi hade och lägga dem i en, ett större sammanhang och en större kontext av det som är Kristi kyrkas eh, samlade erfarenhet, det som är Kristi kyrkas grundläggande tro. Ja, den tro som en gång för alla har blivit överlämnade till de heliga. Men vi behövde också under den här tiden reflektera över oss själva, eh, göra mycket omvändelse, eh, göra upp med olika tankesätt eh, som hade präglat oss, både som människor och mig. mig. Jag behövde eh, börja en resa i, i, i ett eget personligt helande och adressera olika saker och korrigera olika saker i mitt eget ledarskap. En, en, å ena sidan, härlig tid men också en otroligt utmanande tid och en stor resa. Och Du som redan har läst Hellkyrklighet eller börjat läsa boken Hellkyrklighet, du, du känner igen lite grann av de här tongångarna. Även om det är väldigt högröstat och väldigt mustigt så är det ett innehåll som, som fortfarande kanske har blivit lite förädlat och som nu finns i tryckt form i boken Hellkyrklighet. Och Jag börjar ju tidigt i boken att ge exempel på många andra som långt före mig har, har försökt staka ut den här vägen. Och en av dem som jag citerar är Peter Halldorf. Redan 1991 så mötte jag Peter Halldorf då jag gick på teamträningsskola på Säby. Och Jag citerar i boken på sidan 34 och framåt något av det som han sätter ord på i sin och Ljungfru Mark. Och eh, jag tar det citatet här också för att han sammanfattade så väl med, med, med ord som inte jag kan, jag kan inte kan hitta något bättre. Utan jag delar den här insikten. Och Peter Halldorf, han skriver så här. Utan de andliga erfarenheter min egen uppväxt i pingströrelsen liksom mötet med den karismatiska väckelsen gett mig. Erfarenheter som är och förblir omistliga skulle mitt eget liv vara åtskilligt fattigare. För utan alla de bönedagar och bönenätter som var den självklara miljön för en ung pingstvän som ville brinna för Gud skulle tron idag inte vibrera av samma längtan. Åtskilliga som har kommit ur heta andliga miljöer bär på upplevelser man känner en kluvenhet inför. För några blir minnet till en sur uppstötning, förakt och avståndstagande tar över handen men samtidigt är vi många som, brister och svagheter till trots, känner stor tacksamhet mot de andliga rörelser som fötter och fustrat oss. Och den som är ljuset av historien och den större kristna traditionen får hjälp att sortera och urskilja, kan i regel pröva, behålla det goda och lämna det mindre välgrundade. Det ligger i sakens natur att en väckelserörelse präglas av en iver och hänfördhet som ibland får de som sitter på åskadarplats att plocka fram sektstämplen. Het och glödande som en nyväckt vulkan drabbar den sin omgivning. Oförskräckt ungdomlig entusiasm och jäv ärövraranda har alltid kännetecknat reformrörelser i kyrkans historia. Det mesta är bättre än den lugna likgiltigheten som blir allt svårare att skilja från resignation. Så länge lyhördheten finns är i regel ingen större fara av färde. Låter man sig korrigeras av kyrkans samlade erfarenhet kan svagheter och överdrifter med tiden rättas till med följd att kristenheten befruktas av väckelsen i större skala. Allvarligare är det när förnyelsen leder till ett brott i traditionen och dess företrädare blir onåbara i övertygelsen om sin egen historiska roll. Exemplen är redan allt för många på väckelserörelser som så till den grad uppfattat sig som Guds utvalda och apostlarnas avtagare, att de har försummat att lyssna till den kyrka som har förvaltat arvet från urförsamlingens dagar fram till den egna tiden. Trots sin ursprungliga glöd och uppriktighet har sådana rörelser med tiden blivit parenteser i kristenhetens utmärker. Så långt citat Peter Halldorf. Ja, som jag sa så sätter Peter Halldoff ord på lite av min egen upplevelse och min egen insikt och erfarenhet av den här resan. Alltså, det handlar inte om att enbart bara förkasta allt man har varit med om, utan att låta det korrigeras och med hjälp av den kristna kyrkans samlade visdom och erfarenhet och sortera. Att behålla det goda och eh, göra upp med sånt som är överdrifter, sånt som är osunt. Eh, men här har vi problemet att vi gärna delar upp oss och där vi förlorar det som är en nödvändig impuls till kyrkan att förnyas. Kyrkan befinner sig genom hela historien i antingen förfall eller förnyelse. Alltså kyrkligt förfall, det är någonting som återkommer och det känner vi igen hela vägen tillbaka till förbundsfolket, när Guds folk å ena sidan upplever stora under och sen helt plötsligt så befinner de sig i avfall och förfall. Och så sänder Gud förnyelse, profeter, olika rörelser. Och kyrklig förnyelse är ju till för att upprätta kyrkligt förfall. Och kyrklig förnyelse och kyrkans tradition det är inte två motsatsförhåll, De ska inte stå i motsatsförhållande utan allsan av gudgiven kyrklig förnyelse är inte tänkt att bryta med traditionen och, och, och upp, liksom ett uppbrott från traditionen och kyrkans trålära och kyrkans ordningar utan det är ju snarare så att kyrklig förnyelse handlar om att upprätta kyrkan och upprätta kyrkans goda och sanna tradition. Och det är någonstans det som jag drivs av och som har drivit min resa hit till den punkt som jag befinner mig idag. Det vill säga det Paulus säger i Fesebrevet 3 det är bara tillsammans med alla de heliga som vi kan förstå både höjden och djupet bredden och längden. Och så blir helt uppfyllda av kristisk kärlek och Guds fullhet. Så det är en längtan efter helhet. Det är en längtan efter att kunna förena det som ibland kan se ut som motsatser. Och att säga att vi behöver båda sidorna av myntet. Även om det kan upplevas som enorma paradoxer att hantera. Men de paradoxerna har vi i vårt eget liv. Och att söka då en tro som faktiskt kan föräna det mänskliga och det gudomliga, det jordiska och det himmelska. Där det inte behöver vara något motsatsförhållande mellan meditation och mission. Där det inte behöver finnas ett inbyggt motsatsförhållande mellan en längtan efter relevans men samtidigt att vårda sin radikalitet. Att det inte behöver ställas upp motsatsförhållande mellan att betona läran och betona livet. I flera intervjuer kring boken där jag har fått den här frågan så, så har jag sagt att på, på frågan vad är det du saknar och, och vad är din upplevelse av det du står i nu? Och det är att de behövs tillsammans. Ibland så har jag förklarat mina tidiga erfarenheter av varm väckelsekristendom, som är ibland allt för varm, Och jag har jag gett beskrivningen. Alla bilder haltar, så att ta det med en nypa salt. Men det är som att befinna sig i en bastu. En bastu kan ju vara så underbart för dig som älskar att basta, du vet vad jag talar om. Men bastun kan vara trång. Den kan vara liten, det kan vara lite för tät gemenskap och det kan bli lite för varmt, hett och svettigt. och Det är precis som att du, du klarar inte var, att vara där i längden utan du behöver öppna dörren och komma ut och, och, och få andas lite lättare. Det, det kan bli svårt att andas i bastun. Hur gott den än kan vara med, med värmen och hur hälsosamt den kan vara med dig så, så är det inte någonting som du kan uppehålla dig i för länge. Men skillnaden kan ju då vara i den här större katedralen av kristig kyrka som är upptäckt att den kan ju bli tvärtom då väldigt kall. Om man i bastun och det intensiva, andligt överhettade sammanhanget präglas väldigt mycket av värme och intensitet, känsla och upplevelse så kan den, den, den stora kyrkan... Ibland blir något kall eh, om man renodlar det objektiva och bortser från det subjektiva, det personliga och det innerliga. Det är någonting väldigt skönt. Det är någonting som skapar rymlighet. Det som jag säger, det gör det lätt att andas. Men det kan också bli lite kallt, lite opersonligt. Eh, och därför så tänker jag att vi behöver placera bastun mitt in i detta som ibland eh, i, 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 utan väckelsen kan, kan framstå som ett kylrum som ett kylskåp. Eh, men det är väldigt skönt att få komma ut i den lite friskare luften om du har befunnit dig i en bast. Jag hör nu när jag, när jag försöker förklara detta att det, det är ju det är en bild, det är ett bildspråk som på många olika sätt kan, kan missförstås. Men min hela längtan och som jag försöker uttrycka i den här boken det är att vi behöver verkligen varandra. En annan person som jag skriver om i boken och ett exempel som jag tar som har gjort en liknande hellkyrklig resa är Brian Sand en gång känd som pastor för en megakyrke i USA med kanske lite framgångsteologiska influenser och hans berättelse har inspirerat många även här i Sverige hans berättelse om hur han upptäckte kyrkans fullhet och det skildrar han i flera böcker men inte minst i boken From Water to Wine Jag hörde talas om Brian Sand tidigt i min resa långt innan jag hade kommit fram till de här sakerna och då var han nog mer känd som en just mega pastor. Därför var det intressant att ta del av hans erfarenhet och jag citerar ifrån Sands bok From Water to Wine. Då skriver han så här: Före 2004 var jag en utblottad kristen, men jag förstod inte själv just då. Min fattigdom var av teologisk art och var den sorgliga konsekvensen av min arroganta sekterism. Genom att begränsa min kristendom till en snäv variant av nymodig karismatisk evangelikalism led jag av en självförvållad teologisk utamning. Jag led brist och var i stort behov av att upptäcka en större bredd av kristna tänkare och teologer, mystiker och författare. Jag behövde bli eklekt eklektisk i mitt nya möte med kristendomens hela rikedom. En kristendom som har en nödvändig bredd och är allomfattande. Avslöjar och befriar från arrogant och smalspårig sekterism. Ett annat sätt att uttrycka det på det är att vi alla behöver hela rikedomen i Kristi kropp för att verkligen förstå kristisk kyrka. Så här mycket har jag förstått. Ortodox mystik, katolsk skönhet, anglikansk liturgi, protestantisk djävhet, Evangelisk energi och karismatisk verklighet. Jag behöver det allt sammans. Citat av Brian Sand i boken From Water to Wine. Och det sätter väl ganska mycket ord på det som jag försöker utveckla i boken Helkyrklighet om kyrkans fullhet. Att låta sig vägledas och korrigeras av den hela samlade traditionen i kristig kyrka och säga att olika traditioner, olika frumheter inom kyrkan faktiskt kan berika oss. Det handlar inte om att ge upp det som är vår identitet och det som är vår frumhet. Utan låta den frumheten berikas av andra dimensioner, och rikedomar i kristig kyrka. Så att vi inte bara som den bakgrunden jag kommer ifrån hade väldigt fokus på själavinnande- utan också att olika traditioner kan vara med och berika oss med det som också var själavårdande. Att inte bara vinna utan också att vårda. Att inte bara springa utan också få vara stilla. Att inte bara vara i rörelse utan också finna ron och rötterna i den kristna tron. Att inte bara bära utan att bli buren. Ja, det finns jättemycket men tiden är slut här och nu men jag har försökt ge en kort inblick i det som har lett fram till den här boken och vi ska fortsätta tala om det i flera avsnitt framöver. Tills dess, fortsatt glad advent!